0: Na Maksa!
1: No i minęła godzina 21. W radiu free czas, więc i na audycję gramy na maksa, audycję o grach wideo komputerowych i wszelakich innych oby tylko elektronicznych razem ze mną w studiu jest przed mikrofonem, proszę mikrofon tu to, to do ciebie dolatuje
2: Paweł Stachera
1: i przed mikrofonem Mateusz <grym> Widut a za naszą ścianką obsługuje streama Mateusz Zdanowicz, który też w dzisiejszej audycji e, będzie recenzował Xcoma Chimera, Chimera Squad, squad. E,
2: czyli chimerowski zespół, tak? <grym> zespół w w Chimera. zespół e... Chimera tak, czyli taki mały spin-off który jakby porzuca troszeczkę skalę tej gry i, i skupia się bardziej na małych zadaniach, bo jesteśmy, zamiast być taką wielką militarną grupą tak, X jesteśmy tak naprawdę takim małym składem, który można porównać do policji bardziej, do jakiegoś słatu. Wyjeżdżamy jak pogromcy z duchów z takiej e, starej e, strażackiej... A...
1: Co wiem. mają strażacy?
2: W czym bierzesz? Bazę. Swórz strażacki OSP tam, tam, gdzie Strażacy mieszkają, tak? (laughs) Tak. Wyjeżdżamy sobie stamtąd taką furgonetką, podjeżdżamy na miejsce i i całe zadania polegają na tym, że po prostu wpadamy do do budynków i rozwiązujemy takie króciutkie, króciutkie starcia. Tak minuta, dwie naprawdę trwają w każdym spokoju. pokoi może być Max 4, więc gra jest super szybka, więc tak jakby idzie troszeczkę w zupełnie innym kierunku niż cała seria, więc to jest ciekawy, ciekawy eksperyment, ale czy się udał? O to tym więcej się. w
1: recenzji, dokładnie, ale powiedziałeś... Remiza.
2: Że remiz,
1: <grym> tak. X.com Remiza. W dzisiejszej audycji e, gramy na Maxa, ale oprócz tego powiedziałeś, że re, trochę tutaj e, rezygnują jakby z wielkich map i tak dalej, ale też rezygnują z Wielkich cen i kosztów, bo ta gra jest dużo, dużo tańsza niż klasyczne X-Komy, bo jeszcze w pierwszym tygodniu od swojej premiery kosztowała w okolicach 40 zł, teraz jest to w okolicach 80 zł, tak więc no. E... Warto. Eh, no
2: tak, ale XCOM 2 jest za 5 dych aktualnie. To, na znik- Ale XCOM
1: 2, <laughs> kiedy się pojawił, prawda,
2: pierwotnie, masz zniżkę
1: 75% tak, do owszem, tych 50 zł. Dlatego tego mówię,
2: że można teraz, a prawda jest taka, że to, to jest ciągle na zniżce, to jest jedna z tych gier, gdzie ona już gdzieś tam wyszła i e, jest na zniżce. Tak, tak jak gra, e, której
1: soundtrack e, usłyszeliście na początku tej audycji, czyli Fallout 76. Tak też była praktycznie od początku na, na zniżce, ale tak naprawdę ten podkład był z DLC Wastelanders i słyszę tutaj jakieś... To, Mateuszu, się nie zgadzasz? Nie,
3: no
1: warto, warto spróbować. Warto spróbować, no okej, okay, dobra. Zapraszamy. Na kanał YouTube, Gramy na Maxa. Tam jesteśmy na żywo, tam nas realizuje Mateusz Zdanowicz, więc nie wiadomo czy widać nas, czy też widać jego ulubioną grę Fallout 76 teraz na waszych ekranach, ale z pewnością nas i chyba słychać tam. Jest tam też czat, na którym też jest i, i Paweł, który tutaj odpisuje wszystkim zgromadzonym. Powiedz Pawle, kto dzisiaj z nami jest na samym początku audycji?
2: No więc od początku jest m.in. Ekwador, który zagrywał się teraz w Far Cry Primal, a teraz do nas dołączył. Mamy Faldiego, Danila, Piotrka, 89, Jacka K, Absyrtos Medea, do nas dołączył, Neverseen 3000.
1: A jednak go widzę.
2: Od (laughs) 3000 lat go nie widzieliśmy, ale
1: w końcu się pojawił. i no, to na razie tyle. Jeszcze jakieś Gimmy na Max. Wspomniałeś o tych grach ze stajni mm-hmm. Ubisoftu, a dzisiaj też jakby jednym z większych tematów będzie to, że zapowiedziano nowego Assassin's Creed'a ze stajni Ubisoftu: Assassin's Creed Valhalla, który pierwotnie w plotkach wszelakich e, wcześniej na audycji na Maxa mówiliśmy, że to będzie Assassin's Creed Ragnarok.
2: A dlaczego? Dowiecie się z podcastu GMN. G- G-
1: tak, bo świeżo jesteśmy po nagrywkach. E, w dzisiejszym odcinku znowu praktycznie godzina rozmawiania na temat y, wszelkie y, z branży gier wideo. Mniej o upadkach jak y, tydzień wcześniej, a więcej o, o plotkach y, dotyczących gier, które nadchodzą właśnie o tym nowym Assassin's Creed'zie i o nowych dodatkach do Dying Light, ale o, o tym wszystkim oczywiście już jutro e, będziecie mogli posłuchać e, w podcaście GNM na Spotify, iTunes i wszelakich innych takich platformach do odsłuchu podcastów, jak i na naszym YouTubie. Zachęcamy do wchodzenia i tam komentowania, bo zawsze jest pytanie odcinka, a w tym odcinku będzie
2: bardzo ciekawe pytanie. E,
1: co teraz, Pawle?
2: Właśnie zastanawiam się, czy możemy zacząć od właśnie Valhalla, czy najpierw spróbujemy jakieś mniejsze newsiki. Jakieś przy, jakiś aperitif
1: na początek, ja bym tutaj zaproponował. To
2: możemy Przestawki. zacząć w sumie od tego, że wcale tak mało e, imprez growych, na których zobaczymy nowe, nowe gierki, nie będzie w czasie wakacji teraz i, i wiosny, bo mie- wszystko było poodwoływane, miało niebycie trzy Gamescomu, e, tak naprawdę nic mieliśmy nie dostać, a tu tymczasem okazuje się, że większość z tych imprez w takiej czy innej formie się odbędzie po prostu będzie online Microsoft, Sony, Nintendo wszyscy będą mieli swoje własne takie mm, sieciowe wydarzenia, co więcej Jeff Kelly, który od lat spiskował przeciwko E3 i chciał wreszcie przejąć władzę Eee, Udało mu się to tak, praktycznie, bo... Tak, wystarczyło, wystarczyło tylko rozpocząć pandemię na całym świecie i jak się okazuje, da się zniszczyć się, i przejąć władzę. Ale w sumie my
1: też mogliśmy to zrobić, tylko o, o co chodzi? Jeff Keighley, dziennikarz bardzo znany, robiący The Game Awards, pojawiający się na przykład w takiej grze jak Death Stranding nawet, stworzył Summer Game Fest, czyli cykl imprez, w których będą pokazywane gry w podczas których w ogóle gracze podobno dostaną demagrywalne nadchodzących produkcji i będą mogli sobie przez określony czas zagrać na przykład strzelam w nowe Call of Duty, w nową FIFA, w (śmiech) Cyberpunka. Nie no, to bardziej takie... Taki żarcik z tego wyszedł już, ale no jakieś gry się pojawią i w jakieś gry będziemy mogli zagrać, ale oczywiście on po prostu zrzesza te wszystkie imprezy, które od maja, czyli od teraz do końca sierpnia się pojawią, czyli już najbliższa impreza, która odbędzie się za dwa dni, 7 maja, to będzie wielka prezentacja gier na Xboxa kolejnego. Ale to nie będą ekskluzywy na Xboxa, bo to nie będą gry first party, czyli tych studiów należących do Microsoftu, które będą tworzyć gry gry ekskluzywne na wyłączność, tylko to będą gry innych twórców, więc tam zapewne zobaczymy, podejrzewam, nie wiem, no, na pewno nowego Assassin's Creed'a, bo to było zapowiedziane, ale może Cyberpunka, może coś nowego od Electronic Arts, może coś nowego od Activision, Blizzard, no. Warner Bros., może nowego hmm. Batmana. Y, możliwości jest naprawdę y, wiele, ale od razu tak trochę y, y, uśmiechnęła mi się gęba, że to tak y, ujmę y, niemiło, bo y, robią imprezę, w której pokażą gry na nadchodzącego Xboxa i nie pokażą ani jednego ekskluzywa. co poniekąd
2: dla mnie już świadczy, nie będzie ekskluzywów na nowym Xboxie. Ale nie, oni, oni powiedzieli, że właśnie chcą e, w czerwcu i w maju skupić się na tych tytułach e, zewnętrznych, ale w lipcu ma być e, Ale dlaczego tego, co, po co? Robi 15 studiów
1: Microsoftu. Po co? Po co, bo co? Bo jeszcze nie mają co pokazać, na etnik jeszcze nie zdążył zrobić może, tych zwiastunów, tak? Może. Czy nie ma tych gier. Te, te gry tak naprawdę nie istnieją, tylko wydali kupę kasy na studia, które nie mogą sobie poradzić z tworzeniem gry na konsole następnej generacji.
2: Bo co to bardzo jest? Ciekawie, Patrz, bardzo ciekawe mamy, podejrzenia. Wychodzą z Tak czy, taką... czy ty próbujesz zrobić przeciwwagę dla Pawła typka tak, teraz? Tak. Chcę to właśnie zrobić, bo wychodzą pokazują, to będzie najmocniejsza
1: konsola. Ludzie, nawet sobie nie wyobrażacie, po co wam to PlayStation? Kupujecie najmocniejszą konsolę, tu będą najlepiej i najfajniej działały gry, ale nie mamy tych gier w sumie. Więc musimy zadzwonić Halo, i w Gilmon z Ubisoft, może jakiś Assassin's Creed na
2: naszym Xbox, ale mają te gry. No bo jeżeli chcesz kupić sobie konsolę, no to na niczym nie zagasz. lepiej w Cyberpunka niż na tym nowym Xboxie, powiedzmy, nie. Dopóki, rzecznikiem. Przynajmniej dopóki się nie dowiemy o co biega w, dokładnie w tych nowszych konsolach, tak? ale na razie licząc te obecnej generacji, no to jakbyś chciał sobie kupić multiplatformowo gdzieś tam na, na, na konsoli e, Cyberpunka powiedzmy, no to wybierzesz raczej Xbox One X. No A.
1: tak, no to ja kupię tą konsolę, ale po prostu to jest śmieszne, że pierwsze imprezy robią nie pokazując to, co jest najfajniejsze. To, co będzie super wyglądało, co będzie szczytem dla tych konsol, czyli gry ekskluzywne, bo one są specjalne, ro... specjalnie robione, pod daną specyfikację i ich zadaniem jest pokazanie. No, to, to, co robi Sony, tak? Prezentuje na przykład The Last of Us, Sony prezentuje na razie, A- A- Sony na razie okay.
2: zaprezentowało głównie to, że ma SSD. Więc nie idźmy za okay, bardzo do przodu. Ale w poprzedniej generacji, tak? Ale w poprzedniej generacji Xbox też pokazywał swoje gry, więc jakby w żadną stronę Jak? to nie działa, czy mówisz. Rise. Rise, Rise pokazywał. Koniec. Nic. Ale pokazywa... nie, no <laughs> Zawsze jakieś Forza, jakieś no Halo
1: czy to... Gearsy. Mnie to nie Jak pokażą znowu tylko na te swoje super nowe gry, na wyłączność, to będzie Forza, będą nowe Gearsy i nowe Halo,
2: no ale z drugiej no, strony no, nie, no, serio? Też, no ale widzisz O to chodzi Oni taki mieli tryb Teraz A. mają niby więcej nowych studiów Nie wiem czy oni coś Czy te studia rzeczywiście Coś jeszcze już robią Jakby Coś co można pokazać Wiem na pewno że e, Obsidian nad czymś majstruje I nie, nie mówię o tym Grounded Tylko oni coś tam robią Jeszcze na poważnie Większą, większą częścią zespołu e, Ninja Theory Tak? Oni coś robią No Hellride Hell 2 Tak? Tak? Czekaj Hellblade Myli dzisiaj teraz a ale tak, no head-blade. rzeczywiście, no to Headblade'a head-blade pokażę, bo już przecież pokazali Headblade'a, Właśnie, bo ty mówisz, że oni nie pokazują, pokazali już zwiastun Headblade'a, e, wiadomo, bardzo enigmatyczne. No, niech no ma Ninja Theory pokazała. Ale, ale. Nie, 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 to było, na, to było na ujawnieniu Xboxa. No ale ta gra w też. Wyjdzie, ujawnienia Xboxa. No dobra, ale ta gra też wyjdzie na inne, inne nie, platformy. To jest, przecież Ninja Theory należy do, do Microsoftu. Aha.
1: To, jest, to jest Exclusive już tak? teraz, tak. tak. Okej, okay. dobra, no to <laughs> przyznaję się bez widzenia, nie pamiętałem o tym. Chciałem, że też wyjdzie na, na, na PlayStation. Też nie pamiętam,
2: przed sekundą sobie przypomniałem. <grafię> tak <grafię> bardzo się wyróżniało to. No, na, razie, na razie, jakby ta marketingowa strona tych nowych konsol rzeczywiście jest strasznie powolna, z obydwu stron mam wrażenie. No ale zobaczymy. No, mnie na przykład cieszy dużo bardziej to, bo ja nie mam zamiaru kupować nowego Xboxa ani nowego, nowe, nowe, nowego play'a, więc mnie bardziej interesują multiplatformy, w które sobie zagram na PC po prostu. <grafię> nie, no to tak. No Ja też bardzo
1: czekam na konferencję Electronic Arts, która. E, też już jest zapowiedziana konkretnie chyba na 12 czerwca godzinę drugą w nocy, jeśli chodzi o polski czas i polską datę. Tak więc będziemy mogli zobaczyć nową Fifę, nowego Madena, <grym> ale może też i fajne nowe, inne produkcje jak na przykład Dragon Age, Mm-hmm. który był kiedyś zapowiedziany i zapomnieliśmy trochę o nim, właśnie nowego ciekaw...
2: Anthem Next. E... Jestem ciekaw, co z... St... Anthem Next, to jest ciekawe określenie, bo Mateusz w czasie GNM Plus próbował sobie przypomnieć, jak się nazywa odświeżona wersja No Man's Sky, a to właśnie było No Man's Sky Next. I w takiej samej formie ma być właśnie ten nowy antem, tylko że on ma jakiś zupełnie inny chyba podtytuł. Tak? No. Ale, ale tak, nowy anthem, nowy anthem, co ma być takie właśnie odświeżenie, tak? Że bierzemy się w garść, beznadziejny lunch mieliśmy, ale popracowaliśmy nad tym rok dwa, bo już nie, to rok teraz minął. Miną. Popracowaliśmy nad tym rok i teraz patrzcie, bum! Ta nowa gierka, to nowa gra praktycznie, pewnie bez mikrotransakcji, jakichś takich dodatków niepotrzebnych. Z drugiej strony ten Dragon Age, Dragon Age jest o tyle ciekawy, że przecież w międzyczasie mieliśmy już informację o tym, że w że znowu są problemy produkcyjne, znowu e, impreza gdzieś tam jakaś zbyt duża w, w środku w studiu i a przez to e, cały koncept gry rozpadł się i trzeba było od nowego ją projektować, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku Anthem'u wcześniej. No tak. I e, ja, ja, mi tak bardzo nie zależy, bo ja nie byłem nigdy fanem e, Dragon Age'a, ale Mateusz e, Z jest, e, jest po prostu strasznie zawiedziony, bo on jednak miał nadzieję co do e, tego Dragon Age'a. Pewnie dalej, gdzieś tam dalej, głęboko w serduszku ma, ale no, no to są niepokojące wieści, bo wiemy wszyscy jaki Bio, jak BioWare ma tryb pracy. Oni rzeczywiście, jeżeli już zaczną się potykać, no to potrafią sobie zrobić na pewno maraton spadania z górki. Mam dla ciebie nowy, kolejny super news, w ogóle
1: największy news moim zdaniem ostatnich siedmiu dni i to będzie jeszcze taka zagadka dźwiękowa, nie wiem czy to zadziała, ale może posłuchajmy, ja tutaj zastopuję muzykę, o, praktycznie to działa, słychać jak stukasz klawiaturę, proszę i słuchaj tego. Jakiej konsoli to były odgłosy? Czy to było PlayStation, czy to był Xbox?
2: Odpowiedzi już <laughs> nam na czacie. E, ale wiesz, z czym mi się to kojarzy? E, z dźwiękiem playa pierwszego. Tak, dokładnie. E, no to ale jest... zobacz,
1: zobacz, mm-hmm. czy ktoś odpowie. Co to był za dźwięk na czacie? Prosimy Was o odpowiedzi szybko.
2: Albo, albo Słuchaj, nie, fal, nie, nie faldi aż tak... Fali zadaje dobre pytanie, bo... E... Bardzo pomieszana jest strategia Microsoftu, jeżeli chodzi o tą konsolę. On pyta, to była już premiera Xboxa, czy nie? Któregoś e- była. Któregoś była tak. Tego nowego jeszcze nie była, ona ma być pod koniec roku, w grudniu. Um, a na razie, na razie Xbox po, po prostu rzuca nazwami i wymyśla nowego Xboxa co miesiąc.
1: No, jeszcze czeka nas zapowiedź, tych w ogóle Anaconda, i tych z napędem, bez napędu, do internetu, bez internetu, z padem, bez pada nie wiem, z prądem, bez prądu na korbę, przynośnego o to by było fajne, chciałbym kiedyś zobaczyć naprawdę konsolę przynośną od Microsoftu bo to nigdy się nie zadziało, nigdy nie wiem, czy może spróbowali, no, mieli jakieś prototypy, szczególnie kiedy jeszcze PlayStation, jakby te ich PlayStation Portable, czy PlayStation Vita żyło i całkiem spoko się sprzedawało, ale widzę, już mamy pierwsze trzy odpowiedzi, tak? Tego dźwięku.
2: PlayStation
1: i jeszcze jest PSX. A, a widzicie. To jest dźwięk nowego Xboxa. To nie ma nic wspólnego z PlayStation. To jest dźwięk włączenia nowego Xboxa Series X. Tak będzie się włączało. Jak teraz mamy takie to jest nowy Xbox. W w sensie Xbox One, a tak będzie Xbox Series X brzmiał, kiedy go za każdym razem będziemy włączać. Tak więc PlayStation? Nie. Jak jak będzie brzmiało nowe PlayStation? Podejrzewam, że tak samo jak PlayStation 4 tutaj raczej nie będą eksperymentowali. Trochę się rozgadaliśmy. 20 minut już naszej audycji, tak więc może czas do przejścia na ten temat, który jest bardzo ważnym tematem na tej antenie, czyli Assassin's Creed Valhalla. (grym) Będzie. Będą wikingowie. Będziemy mogli jeździć na misiu podejrzewałem, że na Wilku też. Będziemy mieć swoich kompanów, których będziemy wysyłać na misje, tak jak w Brotherhood, ale będą mogli on, oni nam też towarzyszyć i w misjach, które będziemy dostawać po prostu od jakichś ludzi.
2: Te rzeczy były potwierdzone, czy to są wszystko rzeczy, które wymyśliliśmy w czasie... Nie, nie to wiem, było plus? na
1: stronie www. No wiesz co, z tym Ubisoftu. wysyłaniem
2: towarzyszy na misję to chyba była nasza wyobraźnia, która popędziła, kiedy usłyszeliśmy, że mamy wioskę swoją i swoich chłopków. No to proszę mów, jaką wioskę, jakich chłopków? <grym> tak, Gdzie to, to już, w ogóle się będzie działo? Jak się okazało, nowy asasyn będzie się jednak dział na północy Europy, a więc będziemy mieli trochę, trochę rozgrywki w Danii, troszeczkę w Anglii. Będzie się rozgrywać w czasach osiedlania się Wikingów na, na wybrzeżach Anglii i to jest w sumie jeden z tych dwóch tytułów możliwych, których się spodziewaliśmy, bo myśleliśmy, że to może być albo Ragnarok, czyli Valhalla, albo Valhalla. E, tak, albo Legion, czyli Rzym. Ale no, w tym wypadku oczywiście ten, ten Rzym to wydaje mi się, że to po prostu e, ludzie, którzy likowali dane Ubisoftu, pomylili się i zobaczyli po prostu informacje o e, Watch Dogsach nowych. I skojarzyli sobie, Legion? Aha! Przecież Odyssey było w Grecji, a Regis był w Egipcie. Tymczasem właśnie następna odsłona nie kontynuuje tej starożytnej wycieczki, tylko przenosi się do średniowiecza. Ma być mniej RPG-owa pod pewnymi względami, bo nie będzie tam poziomów, co jest o tyle fajne, że Odyssey, największym problemem Odyssey tak naprawdę było to, że ta gra miała strasznie ślamazarne tempo, musieliśmy często grindować, żeby dostać się dalej, a tutaj ma już nie być takich barier, mamy płynnie sobie grać i grać w tempie, w jakim będziemy chcieli. Jako ten... nordycki tam wojownik lub wojowniczka, bo będziemy mogli sobie oczywiście wybrać płeć postaci. Będziemy mieć zarówno swoją bazę w Danii, jak i właśnie w Anglii i będziemy mogli w tą wioseczkę w Anglii, którą będziemy mieli rozbudowywać. I prawdopodobnie będzie to polegało, może na tym troszeczkę jak w Asasynie dwójce to miasteczko odnawialiśmy takie malutkie. Może bardziej w stronę Dragon Age'a Inkwizycja, tak jak Mateusz Stanowicz zauważył, tam też mieliśmy taki hub, gdzie rozbudowywaliśmy go powolutku, a też tam dostawaliśmy konkretne misje. No ale w każdym razie będziemy właśnie chodzić na rajdy, będziemy się bić z Anglikami, będziemy... Robisz, zabijać, a, będziemy to... zabijać ukrytymi sztyletami, bo tutaj są z, znowu ukryte sztylety. Znaczy, one ze... są
1: ukryte, nie ukryte, tak? To są u, ukryte sztylety jako się broń, wysuwają. która się na, na, tak. nazywa, ale one wcale w tej, w tej wersji nie będą e, w tej wersji gry ukryte. tak? One ja będą, On prostu... był
2: ukryty przez cały czas. Nie widziałem go na nie. Bo właśnie, dostaliśmy zwiastun. E, cała gra została ujawniona e, w, najpierw w takiej formie, że przez kilka godzin można było obserwować, jak artysta rysuje e, artworka z... z z Wikingiem, a następnie dostaliśmy właśnie zwiastun taki taki kinowy, więc bez gameplayu żadnego, bardziej mający przedstawić klimat tego świata i to, w jaki sposób rozgrywka będzie ułożona. I powiem Ci tak, nigdy mnie nie jechali wikingowie, ani jakby ta okolica czasowa, ani, ani historyczna, więc nie jestem, nie byłem jakoś super zainteresowany, ale sam fakt, że ta gra będzie przez brak leveli ma być płynniejsza niż Odyssey, no sprawia, że jestem trochę jestem ciekaw po prostu jak, jak to się rozwinie
1: twórcy też zapowiadają, że nie będzie tutaj grindu tego, tak? że no właśnie tak, mog- o tym mówię. M- mogli przejść po prostu e, skupiając się na głównej fabule, co mi się szczególnie podoba, bo w tych ostatnich odsłonach jednak za dużo tego wszystkiego było dookoła co i tak musieliśmy trochę robić, żeby właśnie tą główną historię móc dokończyć. Na naszej stronie internetowej gramy na maksa.pl, bardzo polecamy. Jest taki artykuł Wszystko, co wiemy o Assassin's Creed Valhalla, więc jeśli chcecie więcej szczegółów, to tam zapraszamy. Paweł Wesołowski poczynił taki bardzo fajny tekst. Ja tylko napomknę, że premiera oczywiście pod koniec tego roku gra pojawi się na PC na Xboxie, Series X, PlayStation 4, y, PlayStation 5 i klasycznych Xboxach, na Google Stadia, na PC <laughs> będziemy mogli tylko ją kupić i zainstalować na y, Uplayu oraz w Epic Game Store, nie na, nie na, nie na, na Steamie, a też y, jakby Assassin's Creed będzie wspierał system smart deli- delivery Microsoftu, tak więc jeśli kupicie grę Najpierw na Xboxa One W pudełku normalnie, klasycznie Albo w wersji cyfrowej To po prostu jeśli Tą płytę włożycie do nowego Xboxa Ona zadziała Pobiorą wam się pewnie tam lepsze tekstury Lepsze animacje, te wszystkie ulepszenia Które sprawią, że będzie Lepiej się prezentowała Ta produkcja No i ja jestem, powiem ci szczerze Jak na każde Asasyny jestem trochę najarany Na te trochę bardziej jestem, bo po pierwsze Fajny setting w końcu. Ja ja bardzo lubię wikingów. Zresztą ten zwiastun, taki fabularny CGI był raczej taką wielką kalką tego serialu, który od historii mieliśmy o wikingach. Wręcz wszystkie jakieś takie najważniejsze elementy, które się przewijają w serialu zostały ujęte w tym zwiastunie. Plus pewnie tutaj więcej jeszcze fantazji zostanie e, włożone, bo to gra wideo. E, a druga sprawa, że to jest Assassin, który jest na, e, na tą nową generację konsol, prawda? Na to przejście z nowej na starą. może tak, ale Co to jest może przejściowy
2: dać... Przejściowy nigdy nie były takie imponujące. To właśnie te nowe już takie ekskluzywnie na nową generację. One zawsze były takie imponujące. Ale to takie
1: wiesz pierwsze przebiśniegi, może jakieś takie nowe mechaniczki tutaj będą wyrastały i zauważymy je, że w przyszłym roku ten Legion... (grym) No na pewno będą jakieś zmiany mechaniczne. Czyli ten, który może się dziać na przykład właśnie w starożytnym Rzymie, może całkowicie odmienić serię, będzie nie wiem, na nowym silniku od Ubisoftu i w ogóle szczęka nam opadnie. Teraz... mam nawet ceny nowego tej Assassin's Creed Valhalla, tam mają być chyba trzy edycje, zaczynające się chyba od około 200-250 zł z figurką z przepustką sezonową a więc będą dodatki do Walhali, no ale klasycznie i też ale mamy więcej
2: tak? Bo być może wyciekła już lata premiery. 16 października. 16 października, tak, bo ja być... Każdy Assassin's no który tak wychodzi w październiku.
1: Mhm. Więc wybierzmy jakąkolwiek, jakikolwiek piątek w październiku. To ja ci powiem tak, że nowy Assassin's Creed może wyjść. Już, już Wam powiem. I pamiętajcie później, kto Wam to powiedział. Okay, październik. Nowy Assassin's Creed Valhalla wyjdzie albo 2, albo 9, albo 16, albo 23, albo 30 października. To powiedział Mateusz Widut. Proszę na to pamiętać. 100%. Na, 100%. <laughs> na 100%. Może później na te nowsze konsole, no bo one. One później no, wyjdą, Później wyjdą, <laughs> tak? Ale to też będzie jakiś piątek. Zapamiętajcie to sobie. To będzie piątek. Yy, Okej. Okay. Strasznie dużo informacji o tym Assassinie, tak więc zapraszamy. Znaczy nie
2: masz tak dużo. Bardziej wiemy, o czym jest i. i jaki jest klimat, ale tak naprawdę więcej dowiemy się w czwartek, bo wtedy ma być pierwszy raz pokazany gameplay. W związku związku z czym jeszcze w tym tygodniu na Plusie nie mogliśmy o tym porozmawiać, ale za tydzień na pewno Wrócimy do tematu, jeżeli pojawi się dużo nowych informacji. No
1: tak, ale tutaj widzisz, masz jakieś informacje, że naszym mhm. przeciwnikiem głównym będzie Alfred Wielki, Król Wessex mhm. i takie rzeczy. No, dużo no, Gadowora mhm. no, w Nowym assassinie i tak dalej, i tak dalej. O tym więcej doczytacie na, Gramy, na maksa.pl, Assassin's Creed Valhalla, wszystko co wiemy o najnowszej części serii serdecznie polecamy. Teraz może przejdźmy jeszcze do um, kilku ostatnich, już bym powiedział e, newsów, bo przed nami jeszcze za chwilę kilka będzie e, recenzja X, kamera e, skład. 11 czerwca prezentacja Cyberpunka 2077. Czy się
2: szykujesz? Ale to w sumie wiedzieliśmy o tym niby od, od tygodnia, bo tydzień temu mówiliśmy, że, że Batman będzie pokazany na imprezie IGN-u, ale teraz się okazuje, że t- ten pokaz na imprezie IGN-u być może będzie takim pomniejszym pokazem dodatkowym, tak jak na przykład Bethesda pokazała Fallout 76 na e, imprezie Microsoftu zdaje się, tak? E, jakby w ramach takiej zapowiedzi, że hej, potem zobaczycie na Bethesdzie prawdziwe zwiastun, tutaj wam pokazujemy taki teaserek I myślę, że to może być podobnie z Cyberpunkiem, bo Cyberpunk ma mieć swoją oddzielną imprezę, która się nazywa Night City Wire. I cóż. zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy Zobaczymy. Zobaczymy gameplay, zobaczymy gameplay i zobaczymy pewnie gameplay, ale pewnie jeszcze nowy zwiastun, więc
1: hej. Nowy zwiastun i rozszerzone gameplay, które już widzieliśmy, żeby to nie było tak aż piękne. Ja bym tutaj tak stemperował te nasze oczekiwania. Ale wracając jeszcze troszeczkę do Ubisoftu, bo pojawiły się przecieki i to całkiem poważne, że może być chyba wkrótce zapowiedziany nowy Prince of Persia. Prince of Persia 6 dokładnie, bo tak została zarejestrowana domena przez Ubisoft. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, tym bardziej, że Prince of Persia nigdy za bardzo nie miała jakichś numerków w tytułach, ale jak zdradził nam Mateusz Z, na którego znowu się powołamy, że przy każdej jakby zapowiedzi nowego Prince of Persia, Ubisoft rejestrował Prince of Persia 300 na internetową, 4 i 5 przy tej ostatniej takiej kreskówkowej, no to Patrząc na logikę działań, wydaje się, że rejestracja Prince of Persia 6 i zapowiedź Prince of Persia za dwa dni, 7 maja, byłoby czymś ekstra. Powiem tak,
2: dwa lata temu na plusie byliśmy święcie przekonani, że Prince of Persia Nowe wychodzi i od tamtego czasu jesteśmy permanentnie przekonani. Że nadal wychodzi. Tak, więc ja poczekam z, z entuzjazmem. No
1: ale z... chyba byś się nie obraził, nie? Nie
2: obraziłbym się, chociaż ja tam, ja tam też jakoś... E, Mince of Persia nigdy nie leżał mi blisko serca. To jest raczej gra, w którą po prostu zagrałem, ale nie, nie mam żadnych z niej wspomnień niesamowitych, także e, jeżeli miałbym ją wymienić za nową część jakiejś gry, wiesz, nie wiem, Titanfall czy... Ale to, nie, nie,
1: możesz tylko zawsze. wymienić na jakąś grę od Ubisoftu. Co to um, by było, nie wiem, od, od interesant? Ubisoftu? E, Dobre Heroesy.
2: Nie, nawet nie Hirosy, bo nie lubię Hirosów. Dark, dark Messiah
1: 2. Okej, okay, no dobra, dobra. No to to jest uczciwe. Ja, ja pozwalam. A
2: to po Dark Messiah. No. Eee, właśnie. Polskie to dark było Messiah, Polski Polskie damy jednak Hell, się
1: pojawi, Które się nazywa Hellride i dlatego na początku audycji pomyliłem Hellblade. Hellride Hell to była taka produkcja zapoczątkowana przez małą grupkę osób w studiu Techlandu odpowiedzialnego za Dying Light. Eee, oni chcieli stworzyć właśnie używając jakby właśnie perspektywy pierwszej osoby tych wszystkich animacji, że tutaj mamy siekanie jakimś tam nie wiem, maczetami, uderzanie, nie wiem, jakimiś deskami i tak dalej, tego wszystkiego, co znajdziemy w postapokaliptycznym świecie, to chcieli to przenieść do świata fantasy, w którym mielibyśmy miecz i napotkali demony i po prostu siekali te demony, a dodatkowo też nasza lewa ręka była odpowiedzialna, by była za jakieś czary, tak? Więc z prawej strony trochę tak jak w Bo tam nawet były już chyba jakieś pierwsze gameplaye i i screeny i pamiętam...
2: Wyszła wyszła gra, która na telefony, spin-off taki, który był taką towarzyszącą, więc oni się już szykowali do tej premiery. Tak,
1: Tak, bo później ona pierwotnie powstawała na silniku Dying Light 1, później coś kombinowali, żeby przenieść właśnie na silnik drugiej części, więc wznowiono... te te prace, aż do 2015 roku, gdzie je znowu wstrzymano, ale nie powiedziano, że likwidują tego projektu. I właśnie na dniach dostaliśmy zwiastun prezentujący dodatek DLC, więc to będzie dodatek DLC do Dying Light 1 i... I tak, pojawi się taki automat, i tam taki napis, high i, i właśnie pojawiające się te znaki takie demoniczne, pentagramy, i tak dalej, i tak dalej.
2: Przeniesiemy do, się do pentanej gry wideo w grze tak, o zombie.
1: Tak, i ona będzie bardzo arcade'owa, No i pytanie, czy to będzie samodzielny dodatek, czy też po prostu dodatek DLC, taki do, do, do kupienia. Kiedy mamy po prostu e, swoją kopię e, produkcji, ale wydaje mi się, że on będzie jednak chyba samodzielny, bo ponieważ iż dlatego, że e, nadal nie znamy daty premiery Dying Light 2. Co wydaje mi się, że publikowanie, wydawanie takiego dodatku, takiego sporego dodatku, który zmienia praktycznie rozgrywkę i setting, e, może być bardzo fajną okazją do tego, żeby zarobić troszkę pieniędzy. I, i gdy zarobimy te pieniądze to utrzymamy swoją firmę chociaż yy, właściciel Techlandu jest jednym z najbogatszych Polaków w
2: Polsce ale mimo wszystko już ci mówię, to nie jest samodzielny dodatek to jest dodatek, dodatek który wymaga oryginalnego Nie, tak? nie. bo już jest na Steamie, już widać to to jest strzał w stopę
1: prosto w stopę mhm. Techland, więcej zarobicie jak wydacie to jako samodzielny dodatek, wręcz nawet moglibyście to wydać po prostu jako jako gra w pudełku Chociaż też z drugiej strony może to ich usprawiedliwić troszeczkę, bo jeśli ten dodatek będzie skopany, to nikt nie będzie miał pretensji, bo to był tylko dodatek DLC. Niesamodzielny. Taki, Każdy nie taki ech, mały skok na
2: kasę w ramach produkcji Dying Light 2, tak? Tak mi się wydaje. E, Możliwe.
1: Na sam koniec
2: y, może
1: powiedzmy, że pojawiły się screeny. Możemy zobaczyć jak będzie wyglądała nowa gra z serii The Lords of the Rings Gollumów, w której chcielimy się, uwaga, uwaga, w Goluma i te skleiny wyglądają bardzo ciekawe, ciekawe jakby trochę... To jest trochę jedno słowo na to? Brakowało poligonów.
2: No, <grym> tekstur. tekstur. Tekstur to brakuje. Chociaż niektóre są bardzo szczegółowe. Jakieś... Ja wiem, to jest szczegółowe, w Wiedźminie 2 było szczegółowe, to co teraz wygląda. Fable 10 jeden. lat temu. E, Może. No, no te te, te skleiny nie wyglądają najlepiej, ale z drugiej strony no dobra, nie ma drugiej strony, no nie wiem co to ogóle,
1: najlepiej, ale Kto to w ogóle robi? To robi studio, które było odpowiedzialne za na pewno nie żadne jakieś wielkie gry The Delic Entertainment Pamiętasz, co, e, oni, nie robili? Oni, co oni robili? Już Ci mówię, natomiast tak patrząc Proszę tutaj, bardzo, aha, co The robi? Delic to jest niemieckie studio, które było odpowiedzialne za gry w stylu wskaż i kliknij O, Deponia na, I aha. robili Deponia okay. i filary ziemi
2: okej, okay, czyli niewiele robili w sensie niewiele co wskazywałoby na to, że e, teraz mogą próbować robić taką bardziej standardową graficznie grę i standardową rozgrywką grę no zobaczymy, e, mam nadzieję, że e, znaczy w sumie nie mam też wielkich nadziei, znaczy wielkich ja mam ty oczekiwań. w ogóle Paweł nie masz żadnych nadziei tak, ostatnio, ja byś, tak mi się ci, wydaje powiem ci, że tak e, z tych rzeczy, które są teraz zapowiadane nie jestem jakoś super e, zainteresowany jakukolwiek z nich. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkie się udadzą, ale też nie nie oczekuję jakichś niesamowitości. Szczególnie, że tutaj na przykład widzę screeny z tego nowego Władcy Pierścieni, tak? I to nie jest specjalnie imponujące. Więc zobaczymy, może to jest stylistyczny wybór, a może to jest gra na telefony i wtedy wszystko. Nie, 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 jak...
1: to będzie gra normalnie na konsole, na mhm. placety i tak dalej, ale ona będzie Spoko. o tyle ciekawa, żeby wcielimy się w tego Goluma i to będzie bardziej przedstawione w takich kolorach szarości, że on taki wcale zły nie jest, wcale dobry nie jest, będzie miał rozterki moralne, tak więc widzisz masz tutaj na przykład taki pierwszy skin, w którym e, właśnie pojawiają się myśli Goluma i musimy wy, wy, wybrać co I bo to on w sumie po...
2: to chyba znowu będzie po prostu. Tu, Co, to to e... będzie coś w stylu tak. wskaż
1: i, i kliknij, to ale... Będzie
2: deponia z tym, z golumem
1: <głos> Tak, plus trochę jednak akcji. Ja mimo wszystko trochę czekam, bo to będzie w końcu trochę inna Gra z, z tej całej marki The Lords of the Rings, bo do tej pory Mieliśmy te Shadow Mordory I inne Zamordory e, i to ja mi się myślałem, średnio podobało Ja myślałem,
2: że to też, że to będzie akcyjnie, A tymczasem, jeżeli to bardziej się będzie skupiało Na takich wyborach i tak dalej No może to będzie takie ciekawe Ciekawa gra na chwilę, zobaczymy jeszcze jak, jak Długa będzie rozgrywka A jeżeli chodzi o, o Shadow of Mordor Te sprawy, no też jakby Nie chciało mi się drugi razgojać w Asasyn'a Także <grym> E, bo nawet już Odyssey robi lepiej to, co te gry robią Nie no, Ale zdecydowanie,
1: zdecydowanie Ale hej,
2: pierwszy Shadow, Shadow of Mordor To się nazywało na początku, nie? Czy Shadow of, of War było sequelem, tak? No nie tak, pierwszy, był, pierwszy był niezły, drugi był pewnie gorszy Ale nie grałeś? Trochę grałem, nie za dużo, więc trudno mi się przekonać o tym Dobrze, nie przedłużajmy tak, do, tak. Nie
1: przedłużajmy Czas na recenzję Wgramy na maksa zostało niewiele Bo praktycznie niecałe Dwadzieścia minut, tak więc XCOM, zespół Chimery, Chimery, przed Wami Mateusz Danowicz i Paweł Stachyra a w międzyczasie jeszcze troszeczkę muzyki z Assassin's Creed Valhalla proszę bardzo, wszystko dla Was
3: Wow, ale muzyka jakoś się pomieszała. Co się stało? Mateusz Zanowicz, cześć, dobry wieczór. Usiadłem sobie, ponieważ będziemy recenzować Excom Kimer tak jak tydzień temu zapowiadaliśmy i też w ubiegłym tygodniu recenzowaliśmy dla was Gears Tactics, więc teraz, tydzień później, mamy recenzję gry z tego samego gatunku tak naprawdę. Więc tym bardziej to będzie ciekawa pogadanka. Gra już jest dostępna zadebiutowała 24 kwietnia. Teraz kosztuje 90 zł, ale przez pierwszy tydzień kosztowała 45. To była naprawdę atrakcyjna cena.
2: I ta zmiana ceny jest na pewno ważnym czynnikiem przy ostatecznej ocenie.
3: No to prawda, to prawda, bo... Zacznijmy od tego, że to nie jest normalny XCOM i to też twórcy tego nie ukrywali. To jest taki bardziej spin-off.
2: Eksperymentalny spin-off. E, tak,
3: eksperymentalna się... odsłona z serii, gdzie twórcy tak naprawdę wyrzucają niektóre rozwiązania, które są kluczowe dla podstawowych x ów dla x,2 2 czy X, Enemy Unknown. Natomiast wprowadza rozwiązania, które... Na 99% nie przejdą do XKOMA 3, wydaje mi się. Tak, czyli na tak. przykład,
2: Wydaje mi się, że to jest bardziej testowanie różnych rzeczy. Tak, co zadziała, to e, możemy ewentualnie
3: rozbudować i potem zrobić w XKOMIE Bo mamy tu na przykład e, zupełne pomieszanie tego systemu tur. Mm-hmm. E, czyli teraz możemy. Nie ma tak, że mamy swoją turę i możemy wydawać, jakby wydajemy całemu zespołowi. E,
2: tak, nie wydajemy rozkazów całemu zespołowi, tylko mamy tury troszeczkę jak w e, na przykład Heroesach gdzie mamy tą jakby inicjatywę. I A bo jak się... w Divinity na przykład. Tak, tak. E, więc rusza się raz nasz, raz wróg, raz nasz, raz wyłóg. Tak, takie Chyba, jakby... gdzieś tam jakiś z naszych żołnierzy na przykład ma turę wcześniej, no, bo To jest, jest też szybszy... jakby rzutkością, bo czasem są dwaj
3: nasi podrząd, czasem tam tak. dwaj wargowy podrząd, więc to, tak to, to wygląda. To w jakiś tam sposób jest. Druga największa nowość to jest e, mechanika szturmów. Nie wiem, jak to się nazywa w po polsku. bryczowanie pomieszczeń, czyli mhm. Tak było. Ehm, ogólnie, ogólnie mapy w tej grze Są bardzo małe jak na ekskoma, e, Ale za każdym razem kiedy zaczynamy walkę To każde, każde starcie zaczynamy właśnie od Szturmu, czyli wybieramy sobie miejsca wejścia Czasem jest jedno, więc nie ma wyboru Ale czasem są dwa wejścia, czas, czasem są trzy I przy każdym wejściu jest jakiś pozytyw I jakaś, jakaś negatywna strona tego wejścia Na przykład dobra, wchodzimy oknem no to będziemy mieć tam plus do obrażeń pierwsza postać, która wejdzie będzie miała bonus do obrażeń, ale ostatnia postać, która na przykład wejdzie tym oknem, nie będzie mogła się ruszać, czy coś takiego, czy na przykład nie tak. będzie mogła strzelać z broni palnej więc są takie, i to wszystko potem wchodzimy jest szturm, jest w slow motion, wszystko wybieramy sobie cel, tak, bo niby mamy... fajnie to
2: by wyglądało, gdyby to był trochę lepszy silnik moim zdaniem mamy pierwszą bo... darmową mamy pierwszą darmową turę w ten sposób, bo tak hmm. naprawdę strzelamy sobie tymi żołnierzami, którzy wchodzą na początku i możemy strzelać do odsłoniętych przeciwników ale tutaj też jakby nie mamy kontroli pełnej nad naszymi żołnierzami, więc oni sami się ustawiają w wybranych pozycjach. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do XH2 tutaj mapy są sztywne, ustalone z góry, nie są generowane losowo w żaden sposób i wydaje mi się, że te miejsca, w które żołnierze biegną, one są już po prostu ustalone z góry przez, przy tworzeniu mapy. No to tak Sprawia tak naprawdę. to, że ta gra robi się bardzo wtórne po pewnym czasie, bo jednak te misje się powtarzają, mapy się powtarzają, nawet jeżeli nie same konkretnie zestawy pokoi, to powiedzmy pojedyncze pokoje potrafią się powtórzyć. Więc na przykład tutaj to było jako pierwszy pokój, gdzieś w innej misji zobaczysz takie same pomieszczenie jako drugie pomieszczenie, i to mhm. gdzieś, tam się, gdzieś tam będzie wracało. Trochę to denerwuje, bo tak naprawdę zmniejsza to możliwości taktyczne, a w połączeniu z tymi przemiennymi turami całkowicie jakby no niszczy to poczucie, że tak naprawdę tutaj um, tak bardzo dużo zależy od tego, jak taktycznie się zachowujesz. Tak na dobrą sprawę, ta gra mm, traci strasznie tempo przez to i te starcia są też mniejsze z reguły.
3: No tak, e... siłą rzeczy, no bo mamy też cztery mm-hmm. osoby maksymalnie w składzie. Nie ma już tam ile było w skłonie ostatecznie, tak. No więc, więc to też wpływa. No i oczywiście sam fakt, że mapy są mniejsze też jakby wpływa na to, że te starcia są bardziej liniowe nie możemy sobie tam obejść dużego kawałka mapki, czy w ogóle w XCOM 2 bardzo fajne było to, że zaczęliśmy zaczynaliśmy, zaczynaliśmy jak, yy, w ukryciu, tak, że mogliśmy tak. podejść wcześniej do przeciwnika, tu tego w ogóle nie ma. To jest dziwne, że w takiej
2: grze tego nie ma, bo to, pomyślałbyś, że gra, w której infiltrujesz yy, tak, budynki... No, że
3: niektóre misje tak. mogły się tak zaczynać, to by pasowało. Nie, na przykład o, musimy zaskoczyć tych yy, tam handlarzy bronią, to zamiast wbijać może szturmem przez okna i sufity i wywarać ściany ładunkiem wybuchowym, może by
2: tak się zakraść, ale yy, no nie, niestety. E, tutaj jakby, bo może wyjaśnijmy szybko też e, jaki jest setting tej gry, e, to jest setting, który ma gdzieś lore <laughs> i wyrzuca go do śmietnika, e, dlatego też myślę, że to nie będzie za dużo tutaj przenoszone, bo mm. ta gra jednak strasznie ignoruje to co się dzieje w świecie x e, Mamy miasto, w którym postanowili zamieszkać ludzie oraz resztki kosmitów pokonanych w dwójce. Bo tym razem wreszcie dwójka ma zakończenie takie kanoniczne, gdzie ludzie wygrali, bo przypominam, tak. że jedynkę przegrali kanonicznie. Tak, tylko ze względu na to, że graczek jali po prostu słabo. No tak, żeby
3: dwójka miała sens, to tak, kanonicznie tak.
2: jedynka... No, no i było ciekawe, żeby była ciekawsza. Mm. Ale w każdym razie mamy miasto, w którym resztki kosmitów, hybrydy ludzko-kosmiczne oraz, oraz, oraz ludzie próbują mieszkać razem. To jest taki trochę eksperyment społeczny. Miasto się nazywa Miasto 31. Trochę jak to miasto w filmie Pokémon, gdzie a, Pokemony tak, z ludźmi. Tak. tak, tak. E, i, I mamy tam właśnie burmistrz, która jest e, też e, kosmitką hybrydą tak, bardziej, mm. tak, jest hybrydą. I mamy kilka organizacji przestępczych, a my jesteśmy takim odłamem xcom który jest bardziej jak SWOT, czy jak jakiś jak oddział policji, albo pogromcy duchów, bo mieszkamy no. w takiej jakby remizie, mieszkamy tak naprawdę i wyjeżdżamy ciężarówką z tej remizy. W to sama animacja o matku Tak, to, to jest też denerwujące, eee, ale e, jakby to zmienia troszeczkę skalę i podejście do tego, bo mamy trzy takie duże organizacje, które musimy rozpracować na tym jakby ta główna fabuła polega. Na mapie tego miasta pojawiają nam się na przykład misje poboczne, e, ale no nie musimy ich wszystkich wykonywać. Jeżeli nie wykonamy w jakiejś dzielnicy misji pobocznej, to tam się podniesie poziom E, niepokoju. Tak. I to przypomina x tego pierwszego, XCOM tak, tylko, e, Enemy Unknown.
3: Tylko ten, ten wskaźnik anarchii strasznie wolno rośnie, zauważyłem. Tak. W pewnym ignorować miejsce poboczne, bo miałem niby ten poziom chaosu w dwóch dzielnicach na czerwono już, a ten paseczek głównej anarchii praktycznie dobra tam podskoczyło, o dwa jeszcze mam 20 tam pól wolnych. Bo to tak i...
2: działa, że niby ten, mamy taki ogólny wskaźnik anarchii dla całego miasta hmm. i dla każdej dzielnicy oddzielne. I jak dzielnicy jest maksymalny, to wtedy co turę, co dzień chyba, pojawia się punkt za, każde, za każdą straconą dzielnicę. No tak,
3: ale też na, 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 mapie tej naszej, na mapie naszego miasta mamy też coś taki element rozgrywki gdzie mamy takie zespoły terenowe, się nazywają, i musimy je wykupywać za punkty researchu, za punkty informacji, czegoś tam nieważne, dane wywiadowcze i po prostu wkładamy je do konkretnych dzielnic, żeby tam uspokajały nastroje na przykład, czy tam inne bonusy nam dawały, więc ten zarządzanie jakby tym, w cudzysłowie, światem jest no, no bardzo małe, nie? tam nie ma praktycznie nic do roboty jest za bardzo. Jest super
2: proste. W tej grze naprawdę ciężko przegrać, co jest, to jest pewnie taka odpowiedź na narzekania ludzi, którzy powiedzmy, nie mieli doświadczenia dużego w xcom w przypadku xcom 2, bo xcom 2 z kolei na premiery był bardzo brutalny, jeżeli chodzi o kampanię. Tam był ten licznik, tak. on, mhm. on, on wybaczał tak naprawdę, ale strasznie popędzał graczy i sprawiał, że czuli się na pewno e, cały czas pod presją. No I, tak, bo to i... też jest
3: gra dla hmm. tych ludzi, którym właśnie to nie pasowało, ale z drugiej strony XCOM, e, i, bo wie, wielu ludzi wydaje mi się, że ja też taki byłem przez długi czas, że e, nie jakby nie akceptujemy, że powinno się, że przegrywamy, że giną nam pistacie, to to spoko, bo to jest właśnie tak się gra w X-coma, nie? I bardzo dużo ludzi się z tym nie, nie, nie potrafi pogodzić i odchodzą szybko od gry, nie? I to jest właśnie dla nich takie XCOM, bo tu nawet nam postacie nie mogą zginąć tak naprawdę. Owszem, mam... nawet jeżeli zostanie ciężko ranna postać tak naprawdę wyeliminowana, to mamy sporo tur, żeby ją podnieść tak naprawdę, ule- uleczyć, natomiast jeżeli nam się nie uda, to nie ma tak, że tracimy tą postać, tylko musimy resetować misję, co bywa irytujące po prostu. Chociaż mi uh-huh. chyba tylko raz umarła postać tak naprawdę, bo...
2: Ja wolałbym chyba stracić
3: kogoś, szczególnie, No też, tak, i żyć rządę... potem ze skutkami mm-hmm. tego, także nie mamy tego bohatera. Tak,
2: bo w X-comie, takim normalnym x bardzo szybko szkolisz kolejnych żołnierzy, mm. Szczególnie w późniejszych etapach gry, więc tak naprawdę to nie jest nigdy tak, że ta strata sprawia, że gdzieś tam musisz nową kampanię zaczynać. Chyba, że stracisz totalnie całą swoją elitę, ale na tym to polega troszeczkę, tak bo wtedy przegrałeś. I tu też to jest grę. dziwne,
3: bo tu to nie jest tak, że mamy tylko czterech bohaterów. Mamy tych bohaterów z dziesięciu czy ośmiu. Tak,
2: możemy ich wykupywać w czasie e, i, kampanii. I
3: zauważyłem w pewnym momencie, że tam zawsze ze dwóch pod koniec gry było już nieczynnych, nie mogłem nawet ich nigdzie przydzielić, bo nie mieli nic do roboty. Więc mogli chyba pozwolić, żeby jednak ci bohaterowie ginęli, bo to jest też ważne, że w tej grze mamy bohaterów konkretnych. To nie są zwykłe jednostki, jakieś tam klasy, tylko każda z tych postaci ma tam imię, nazwisko, jakąś tam prostą historię, backstory i ma każda... drzewko. Tak, i każda ma swoje własne drzewko, ma zupełnie inną umiejętność niż inne postacie, więc to jest
2: jest całkiem fajne, tak jakbyśmy mieli
3: osiem różnych klas, nie? Tak, ale
2: też nie do końca, bo klasy w XCOM-ie chociażby dwójce, to już na ten moment i bez dodatku nawet to jest tak, że masz Trzy chyba ścieżki plus jeszcze no, osoby dodatkowe umiejętności. Mhm. Tymczasem w, w, w tym, tym X-Mie mamy tak naprawdę. Trzy, nie wiem, czy można to drzewkiem nazwać. To jest patyk eee. umiejętności. Tak eee, Czy gałość umiejętności. Otóż e, po prostu mamy. E, na każdym level, co drugi level dostajemy jedną wybraną i mam z góry narzuconą umiejętność. Mhm. No i co, co ten kolejny drugi e, wybieramy sobie z dwóch.
3: Więc tak naprawdę mamy tylko trzy razy wybieramy umiejętność. Dokładnie. Ale tak naprawdę. Właśnie
2: co... mamy ich sześć, więc też mniej jest, mniej poziomów jest niż w oryginale. Mhm, tak. Więc właśnie jak
3: w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o girsach. To jak porównamy sobie te drzewka talentów z Gearsów i z Kamera skład, to Gearsy tak. zdecydowanie mają wiele bardziej rozbudowany ten rozwój Nawet w jeżeli w Gearsach
2: jest dużo wypełniaczy na tych drzewkach, bo jednak w Gearsach masz tam sporo takich, że tutaj Jasne, 15%, procent, tu Ale tam jeszcze masz, ci
3: dochodzi ten sprzęt cały, tak, nie, który tak, ulepszasz. zdecydowanie.
2: Bo tutaj też jakby i ulepszenie sprzętu i te, te, te warstwa bardziej e, sprzętowana, jest dużo bardziej po macoszemu potraktowana. No. E, m- mniej mamy, mniej czujemy, że tak naprawdę rozbudowujemy to. Mniej bazę. broni jest do
3: wyboru, tak, tak. naprawdę wszystko jest, y, cały ten research polega na tym, że. No dobra, teraz muszę kliknąć to, no bo tak w sumie co prostu, innego. To
2: jest po prostu mały x mniejszy x Ta gra cała cała no. polega na tym, że jest, że bierze ta, co ma x 2 i robi to mniejsze, y, takie bardziej do strawienia. Właśnie to mnie ciekawi, bo x to jest jedna z tych gier, gdzie ona, gdzie kampania trwa, wiesz, godzinami, dniami, nocami. Tak. E, jak siadasz, to siadasz często na długie, długie e, sesje zapominasz kto jest godzina i tak dalej a mm-hmm. z kolei ich kom skład to jest graf do której możesz sięgnąć na 15 minut zrobić dwie misje i odejść sobie
3: no tak więc to e... może być faktycznie tylko bo z jednej strony to może być taki pierwszy krok ym, tych którzy w ogóle nie znają na przykład serii Vexcoma yy, ale z drugiej strony jak potem będą chcieli zagrać w dwójkę na przykład czy w trójkę która kiedyś będzie to jednak m- mogą się zderzyć z tym, że będzie o wiele trudniejsze, nie? I Jakby będzie inny charakter tych Aha. gier, ale może nie, bo jednak walka sama w sobie, to jak ustawiam postacie, jak tam strzelamy i tak dalej, i tak dalej, to jednak jest takie no bardzo, nie? Jak, bo to praktycznie jest walka z dwójki wyjęta.
2: E, tak, tylko że też ta walka jest... Y- Właśnie przez to, że te tury się zmieniają, jest bardziej, bardziej ograniczona. Założyłem też, że jest, że jest dużo więcej bagów niż w dwójce. Mm-hmm. Dwójka została już na ten moment ostro spaczowana. Tak, i... ja nie pamiętam, żebym
3: na premierę w dwójce miał tyle bugów, co tutaj. Przy tym to nie były bagi, które mi przeszkadzały w grze technicznie, w sensie mm-hmm. m, praktycznie, ale jednak
2: no, bardzo mi się rzucały w oczy. Czy tobie też ta postać, która ma drona tego latającego, latała? Nie, a nieraz mi się nie zdarzyło? Bo mi cały czas, non stop, w każdej misji bawią e, w powietrzu. <grym> Okej, okay, to nie.
3: Mnie się <grym> zdarzyło, że postać ta, która walczy wręcz, Zephyr chyba, swoją drogą chyba najlepsza postać w grze, um, biegała po powietrzu. O to chodzi mi właśnie. Bardzo często, więc mhm. to było zabawne. No i oczywiście często mi się zdarza, że na przykład są wrogowie walczący wręcz, którzy automatycznie wiedzieli, gdzie jest moja postać i atakowali mnie wręcz po prostu przez ścianę i takie
2: tam różne to znaczy, błędy tego typu. Rzecz w tym, że tutaj nie ma właśnie infiltracji, więc jakby gra zakłada, że wszyscy wiedzą o wszystkim. Więc wrogowie też wiedzą, gdzie ty stoisz w danym momencie. Więc to nie jest aż takie, jakby to w ramach zasad działa, ale... ale Jasno, jednak
3: przez ściany uderzenie pięścią trochę boli.
2: Dużo dużo ciekawsze by to było, gdybyśmy mogli rzeczywiście infiltrować jakieś placówki. Bo jakby sama idea takiego bardziej fabularnego x została już wykonana. W tym dodatku Tactical Legacy Pack gdzie to brzmi jak paczka ubrań, a mm-hmm. okazało się, że to jest duży dodatek, do tego darmowy był przez miesiąc. Ta. I tam mieliśmy tak naprawdę Prequel xk 2. sterowaliśmy tymi postaciami pobocznymi, które gdzieś tam kierują laboratorium, jakimś tam zarządzaniem. Generalnie NPC, z którymi w kampanii normalnie rozmawialiśmy, tutaj jakby nimi sterujemy i doprowadzamy do wydarzeń z jedynki. I to była gra, gdzie miałeś. Jakby to był dodatek, gdzie miałeś. Bardzo fabularyzowane zadania. Każde były jakoś tam specjalnie ustawione. Ehm, konk- jakby sam przebieg misji nie był, nie był wtórny, tylko gdzieś tam rozwinięty. I tak naprawdę tam było dużo misji, bo to były cztery oddzielne kampanie po siedem misji. Muszę zagrać w to. Warto, pewno bardzo, bo to jest, też, to jest właśnie taki mini mm. żeby sobie na szybko zagrać. Ehm, levelowanie nawet było uproszczone. Ale to tam działa, że
3: wybierasz po prostu z menu gry? Czy?
2: Tak, masz oddzielną okay. opcję. I e, lecisz sobie misja za misją. Pod koniec misji nawet nie... Wybierasz sprzęt nowego, tylko klikasz sobie awans, nie? E, a okay. tutaj? Tutaj e, niby masz to wszystko, masz te elementy, masz tą bazę, ale to się wydaje takie okrojone, że aż no nie niesmaczne w tym tak, momencie. No i też,
3: jak, jak na się, może nie, się nie wydawało, ale jak na grę, która stawia właśnie na fabułę i na bohaterów, to ci, fabuła jest niejaka, a bohaterowie są strasznie bez,
2: bezpłciowi. Otóż czasami są.
3: E, o wiele, jeżeli sobie porównamy z bohaterami z Hero Shooter, gdzie też fabuły nie ma. To, to, ale nie, nie była Ziemia, nie jest takim overwatchem na przykład Tu w ogóle ci bohaterowie są e, Żaden mi zapadł w pamięć, tylko właśnie ze Zephyr Bo mi biega po powietrzu a
2: szkoda, bo jakby gdyby podeszli do tego tak żartobliwie Bardziej, gdyby zrobili z tego Taki film Caps, e, Guardians taki, of the Galaxy na przykład Albo Guardians of the Galaxy no. taki, Albo bardziej jakiś serial jakaś komedia o glinach tak e, I zwieszali to z, koncepcj- z konceptem Że hej, kosmici biegają teraz w składzie ekskomu można by z tego zrobić niesamowitą Komedię i gdzieś tam taką poboczną Niekanoniczną historyjkę, a oni zadziw- poważnie do tego podeszli no, to to, to jest taki, i to jest w ogóle poziom pisania na, na tamblerze jakiejś nastolatki, szczerze mówiąc, bo to, to się wydaje takie troszeczkę momentami. Dlaczego
3: wymagasz od gry, w której mamy w składzie węża Kurtce, który tam sobie. żartów z tego, że on jest wężem i jest w kurtce. To prawda, to prawda, to by się przydało tej grze. Faktycznie ja widzę, że na czacie Heniek pyta, ile jest w ogóle części Excoma, i tak to prawda, jest ich bardzo dużo. Ale
2: A tego Excoma ym... nowego, współczesnego. Tak, bo, bo pamiętajmy, swój... że
3: Excom to jest bardzo stara seria, której tam korzenie sięgają lat 80. Nie? pierwsze bocha w osiemdziesiątym, którymś 90, 93? A może no, ale dawno temu w każdym razie, yy, więc w te stare części dziś się gra bardzo trudno, nie? Więc yy, te nowe to już co innego, więc te nowe robiło studio Firaxis od cywilizacji, tak naprawdę są dwie nowe części, jak główne.
2: Mm-hmm. No i Więc to, Chimera skład, żeby było uczciwie, jeżeli macie wybierać między Gears Tactics a Chimera Squad, Gearsy są droższe, chociaż w Game Pass Game Passie, 18 zł tak miesięcznie właśnie, i przejdziecie, nie? Nawet chyba cztery momentami, bo tam no wiem, tak, to... nie ma dalej tej zniżki. Też także no, na ten moment nie jestem w stanie w ogóle polecić Chimera Squad ponad Tactics, właśnie z tego względu. Ale jeżeli chcieliście wejść w Excoma 2 i chcecie spróbować go po prostu to też nie mogę wam tego polecić, po, po bo aktualnie XCOM 2 jest za 5 dych. Takie jest tańsze niż XCOM skład, no. skład, Więc yy, no, kupcie sobie po prostu 2. Ale ja bym powiedział,
3: że jeżeli kiedyś będzie XCOM skład w tej cenie, w której było przez pierwszy tydzień 45 złotych, to moim zdaniem jednak warto.
2: Jako... Jeżeli właśnie hmm.
3: takie nigdy nie gryście w XCOMy żadnej, chcecie po prostu czegoś łatwiejszego, łatwiejszego, bo wiecie czym jest XCOM 2 na przykład jeszcze nie jesteście na to gotowi. Chcecie się takiego, tak. i
2: dopiero potem bo wejść w...
3: Jeżeli mielibyśmy ocenę wystawić XCOM 2, to dla mnie jest takie 6 na 10. No bo nie, nie powiem, dobrze się bawiłem 21 godzin mi zajęła ta gra. Nie, nie męczyłem się jakoś grając te powtarzalne misje mimo wszystko, więc no nie było to trudne. przyznam szczerze, jak już tak długo się pograło w Eskoma 2, i się przyzwyczaiło. Więc szóstka to jest sprawiedliwa ocena właśnie dla camera
2: Squad. No ja bym tak 5,5 dał, No ale, to i tak wychodzi jako, na moje. Tak, wychodzi 6 na 10. Doskonale. Więc 6 na 10 dla kamera skład. Yy, I cóż, polecamy Eskam 2. <laughs>
1: piękny 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 soundtrack w tle z X-Coma, Dwójki akurat z sekcji ready for battle 10 minut version leci leci u nas w tle i leciało podczas o. recenzji to jest X.2
2: to jest właśnie zaleta e, KML skład nad X-Comem 2, bo ta muzyka na pewno wpadnie każdemu w, do głowy kto gra w X-Coma 2, bo tam czasy ładowania są niesamowicie długie tymczasem KMR skład bam, bam, jesteś na misji, bez czasu ładowania. Więc nie trzeba więc... czekać na ready for battle. Tak, pod tym względem silnik jest ulepszony, więc może jakby tutaj na tą grę trzeba patrzeć jako na pokaz poprawek w silniku ale pod względem
1: jego ona działania. nie wygląda brzydziej przy okazji? Trochę
2: wygląda, wiesz, wydaje mi się, że ona jest... Yy, nie wiem, bo też dawno nie grałem w dwójkę, ale wydaje mi się, że ona jest mniej szczegółowa, jeżeli chodzi o poziomy, ale też czystsza. Bo XCOM 2 zawsze miał ten problem, że on jest taki dosyć zaśnieżony. Nie wiem, jak to określić nawet. Taki dosyć... Jest dużo szumu, dużo takich małych, dziwacznych rzeczy na ekranie, które dziś to rozmywają. Filtrów prawdopodobnie po prostu graficznych. A w tej grze nie ma za dużo filtrów. tak gra jest Jasna dosyć, jaskawa bym powiedział. Wydaje mi się, że ona jest już teraz na wstępie
1: przygotowana bardzo dobrze, żeby pojawić się na e, urządzeniach mobilnych po prostu i na komórkach, telefonach, smartfonach. E, I sko- stąd też i takie uproszczenia w samej rozgrywce. Niska cena, żeby za pół roku to wypuścić jeszcze na mobile i zabrać jeszcze dwa razy więcej E, pieniędzy, które zarobili mhm. aktualnie na Kajmara Squad, ale już mniejsza o x komie, bo 20 minut o xcom było. E, powoli musimy się e, żegnać, bo została minuta do końca audycji. Gramy na maksa. Mateusz Zdanowicz nie pochwalił się tutaj, ale mm, obiecał, że za tydzień recenzja Final Fantasy VII remake. Podobno. Gramy na maksa. Zostały mu chyba dwa czy trzy ostatnie rozdziały. A czy Mateusz zrobił recenzję Animal Crossing? Nie. Sprzedałeś rzepę? Halo. Y- jeszcze nie. Jeszcze nie. Na cenę. Wyższa cena. Wyższa cena. Y- <laughs> Ha- hazard jest w tej grze, więc nie wiem, niby taka wygląda, że dla dzieci, ale tak naprawdę to jest gra dla ekonomistów i, i wielkich łbów. <grymne> Jeśli chcecie studiować ekonomię w przyszłości, kupcie Animal Crossing. Takie jest moje zdanie. I tym zdaniem chyba też zakończymy dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że za tydzień właśnie Final Fantasy 7, ale też i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji po tej wirtualnej konferencji Microsoftu już 7 maja. Tak więc oglądajcie my też będziemy oglądać my też będziemy się dzielić e, informacjami i naszymi wrażeniami na grupie naszej gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku tam też bardzo serdecznie zapraszamy też polubcie nas w fanpage gramy na Maxa tam chyba już mamy 4000 tosiów, jakoś w tych granicach ciągle się porusza dobimy do 5000 dajcie łapkę w górę jak to mówią <laughs> youtuberzy też za... jesteśmy na YouTubie.
2: Dajcie łapkę tak. w górę. Za późno, trzeba było to mówić przez całą audycję. Od, teraz, od tak. na, na, następnego tygodnia zaczynamy. Przez ostatnie
1: początku. 200 odcinków mogliśmy to też mówić, a nie Bo... mamy ciągle około tak. 10-13 tysięcy subskrybentów. Ale dajcie, dajcie subskrypcję i łapkę w górę. A to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Razem z wami był Mateusz Zdanowicz, a także
2: Paweł Stachyra.
1: I... I przed mikrofonem a. Mateusz Widut. Do tak dokładnie. Do drugi, usłyszenia Mateusz. za tydzień.